0: Miesiąc Solidarności w Radiu Wnet.
1: Witamy w ramach Miesiąca Solidarności Radia Wnet. Ja jestem teraz w siedzibie Polskiego Związku Sportów Niepełnosprawnych Start w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej. A naszym gościem jest prezes zarządu, a zatem a zarazem także polskich, Polskiego Komitetu Parolimpijskiego, pan Łukasz Szeliga. Witam serdecznie na antenie Radia Wnet.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że Radio Wnet jest dzisiaj u nas w siedzibie Związku Sportu Niepełnosprawnych na Start i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, a my tutaj przy ulicy Konwiktorskiej znajdujemy się w budynku Polskiego Związku Niewidomych, więc jesteśmy wokół osób z niepełnosprawnościami, ale wokół tych ludzi, którzy zajmują się aktywną stroną życia, bo sport to z jednej strony świetna forma rehabilitacji, jako metoda przywracania sprawności ruchowej i włączenia ludzi z powrotem do, do społeczeństwa po różnego rodzaju chorobach czy wypadkach, no ale na tym najwyższym poziomie to sport paraolimpijski przez duże S, gdzie ten sport nie ma już nic wspólnego z rehabilitacją, tylko jest po prostu no, zwykłym, profesjonalnym sportem, gdzie trzeba przez przynajmniej 6 dni w tygodniu trenować, pracować na to, żeby móc uzyskiwać wyniki sportowe, które potem daje się w jakiś sposób sprzedać na arenie międzynarodowej.
1: Panie Łukaszu, to może, może zanim o całej rzeczywiście tej wielkiej rodzinie sportowców paraolimpijskich, bo przecież lada moment ruszymy na igrzyska zimowe, wcześniej byliśmy na igrzyskach letnich, polscy sportowcy startują z sukcesami, ale sama idea sportu niepełnosprawnego jest bardzo ważna, bo rzeczywiście ludzie po takich bardzo dużych no, traumach życiowych, wypadkach, często gdzieś się zamykają w domach i myślę, że sport jest takim oknem na świat, jest oknem na to, żeby przywrócić po prostu takie normalne życie w w miarę normalne. No i na ile jest to oczywiście możliwe. Sport, Sport przecież wychowuje ludzi pełnosprawnych, ale sport jest także chyba świetną metodą dla osób niepełnosprawnych
0: sport dla każdego niesie w sobie bardzo uniwersalne wartości, które powodują to, że tak naprawdę musimy pracować nad samym sobą i wygrywać ze swoimi słabościami. A narodzenie się sportu paralimpijskiego wiąże się też z Polską, bo twórca Igrzysk Paralimpijskich Sir Ludwig Gutman urodził się w Toszku koło Gliwic na, na Górnym Śląsku i po wyemigrowaniu do Wielkiej Brytanii tam zajmując się jako neurologiczny, ludźmi po urazach rdzenia kręgowego no odkrył, że jednak ci ludzie pozostawieni bez ruchu w łóżku umierali masowo, można powiedzieć, bo to to są rzeczy dosyć świeże, a nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Medycyna nie miała pomysłu na tą masową ilość ludzi, którzy którzy stawali się niepełnosprawni w wyniku działań wojennych. Nikt nie łączył tego, że ten ruch może być potrzebny, bo podejście w standard było takie wówczas, że jeśli ktoś nie może ruszać nogami, bo ma jakiś uraz z rdzenia kręgowego, to to, to musi leżeć. Sir Ludwig Gutmann połączył te wszystkie fakty, zaczął w ten sposób uruchamiać tych żołnierzy i tak powstały pierwsze zawody w 1948 w Stockman-Deville. To jest historia, która jest bezpośrednio związana z tym, co się wydarzyło później, bo konsekwencja w działaniu człowieka, który urodził się na w Górnym Śląsku, doprowadziła do tego, że w 1960 roku no, mamy w Rzymie pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, i tak ten sport osób z niepełnosprawnościami zaczyna wchodzić zupełnie na, inaczej na areny, jeśli chodzi o świat, I zaczyna być inaczej postrzegany i tak historycznie patrząc na to, co było bardzo ważne w całym ruchu parolimpijskim to jest 1992 rok, to są Igrzyska w Barcelonie i to są pierwsze igrzyska paraolimpijskie, które odbywają się w tym samym miejscu. Korzystamy z tych samych obiektów sportowych. To bardzo nobilitująca rzecz, która się wydarzyła dla sportu paraolimpijskiego, bo od tamtego momentu tak naprawdę istnieje jeden komitet organizacyjny i i niejako jest już to naturalne. Dzisiaj mamy którąś edycję tych igrzysk, które są w tej formule korzystania z tej samej wioski, z tych samych obiektów sportowych, natomiast to pokazuje jak bardzo jest to profesjonalny i wyczynowy sport na przykładzie narciarstwa alpejskiego którym ja się zajmowałem, no mamy do czynienia z tymi samymi trasami, tymi samymi stokami, z tymi samymi przepisami. Różnica polega na tym, że ktoś jeździ na siedząco, przy użyciu tak zwanego monoski, jeździ na przykład na jednej nodze, tak jak ja. Właśnie, panie Łukaszu, bo właśnie chciałem spytać,
1: przepraszam, że przerywam, bo pan sam jest przecież sportowcem, który uprawia sport osób niepełnosprawnych. Uległ pan wypadkowi, prawda? A był pan piłkarzem.
0: Rzeczywiście tak było w moim przypadku byłem reprezentantem makroregionu śląskiego, tej juniorskiej drużyny i w zasadzie przede mną kariera piłkarza była otwarta, mogłem spokojnie podążać w kierunku ówczesnej pierwszej ligi i spokojnie tam gdzie znaleźć swoje miejsce. Wypadek motocyklowy, no 91 rok, brak internetu, przerwa u mnie w uprawianiu sportu, bo nie miałem za bardzo pojęcia, jak to może wyglądać. Wydawało mi się, że to będzie coś nieprawdziwego, coś udawa- takie nie do końca sport. No pomyliłem się bardzo.
1: Przepraszam, może, że powiem wprost, no stracił Pan nogę.
0: Tak, straciłem w tym wypadku nogę, więc nie było mowy o tym, żeby grać w piłkę. Natomiast nie było mowy. No, takie były wyobrażenia, bo dzisiaj mamy futbol, który jest w jakiś sposób znany, natomiast cała paleta sportów była dostępna, tylko brak internetu, brak możliwości podglądania tego media nie koncentrowały się wówczas na Igrzyskach paraolimpijskich w żaden sposób, bo dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, a z uwagi na to, że osoby z niepełnosprawnościami to 15% populacji ogólnoświatowej w Polsce jest również podobny w wskaźnik, to y, mamy do czynienia tak naprawdę z dużą grupą y, ludzi. To jest ponad miliard y, osób na świecie, patrząc ale, na to w ten sposób.
1: Ale panie Łukasz chyba przyzna pan, zna pan różne przypadki, że nie każdy się garnie do sportu, nawet z byłych sportowców. Ja znam przypadki żużlowców, bardzo znanych. Krzysztof Cegielski, Tomasz Golob. Oni świetnie sobie jakoś tam radzą w, w życiu codziennym, ale ja słyszałem taką y, y, historię. Nie chceś do po- sportu niepełnosprawnego, bo przyznam się do tego, że już nie walczę o pełnosprawność. Ja usłyszałem takie hasło, taką, taką, tak jakby taki przekaz,
0: Jeśli chodzi o Tomasza Goloba, to jest świeża sprawa, jego wypadek, a teorie mówią o akceptacji tego nowego stanu rzeczy, którą jest niepełnosprawność. To nie jest koniec świata, ale to jest nowy sposób poruszania się, to jest nowy sposób komunikowania się, funkcjonowania życia. I dzisiaj na pewno Tomasz Golob może być skoncentrowany na zupełnie innych celach, które są. Mamy inny przypadek, Rafała Wilka, który był też świetnym żużlowcem. Nie aż tak oczywiście, utytułowanym. Natomiast w sporcie paraolimpijskim Rafał Wilk sięgnął po absolutny szczyt i te jego cztery medale z igrzysk paraolimpijskich dwa złote, trzy złote i jeden brązowy to to genialna historia i też jakby dowód na to, że można wrócić do sportu nawet i do kontynuowania no, w jakiejś innej odmianie, bo wiadomo, że żurzel jest dostępny tylko do, dla osób w pełni sprawnych. Natomiast na pewno sport jest tą płaszczyzną, poprzez którą można przyspieszyć pewne standardy jakby przywracania tej sprawności ruchowej, bo na samym początku to są dosyć mozolne, trochę nudne ćwiczenia z rehabilitantem. To, to, to jest pewna powtarzalność tych, tychże ćwiczeń. To musi mieć miejsce, natomiast potem, jak tylko możemy zacząć uruchamiać jakieś dodatkowe bodźce, które dają nam nowe impulsy do, do, do działania, do funkcjonowania, to my tutaj wszyscy, którzy zajmujemy się tym sportem, jakby absolutnie jesteśmy za tym, bo sport skraca drogę, przyspiesza ideą rehabilitacji. W każdym przypadku jest to, żeby człowiek stał się samodzielny. To jest jakby nadrzędny cel rehabilitacji i osiągnięcie tej niezależności bez względu na to, co nam jest. Oczywiście jest drobny margines niepełnosprawności, który będzie wymagać asystenta, jakiegoś pomocnika, bo ta niepełnosprawność jest na tyle rozległa. Sport
1: niewidomych, prawda? Jednak muszą być też pomocnicy.
0: Muszą być przewodnicy. No i to jest piękny przykład też integracji, który mamy w sporcie, bo wyobraźcie sobie państwo, że osoby niewidome w 100% też jeżdżą na nartach dzięki współpracy z przewodnikiem. Mają zaklejone gogle. To wszystko jest zunifikowane, żeby nie było żadnego tutaj jakiegoś oszustwa ze strony takiego zawodnika. I jak ja pierwszy raz zobaczyłem w swoim życiu na żywo narciarza niewidomego w 100%, który razem z przewodnikiem pomknął w dół slalomowym, bardzo stromym stokiem, to zmieniło to w ogóle moją jakby perspektywę postrzegania tego, co człowiek może robić, bo nasze ograniczenia na temat możliwości człowieka tak naprawdę są w naszych głowach i dopiero w momencie, kiedy stykamy się w praktyce z tym, że można no to wtedy się nam otwierają oczy, otwiera się świadomość i możemy podążać, że tak powiem, za swoimi celami, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami też mogą to być cele sportowe i stąd igrzyska Paralimpijskie. Ja jeszcze mam takie pytanie
1: na koniec naszego spotkania teraz, ale ja też serdecznie zapraszam do
0: kontynuowania. W jednej z
1: audycji porozmawiajmy o sporcie, to jest godzina w niedzielę i myślę, że im bliżej też igrzysk, bo będą przecież zimowe, paraolimpijskie, igrzyska olimpijskie w Pekinie to tych tematów nie będzie brakowało. Ja też chciałbym spytać, jak sport też wyciąga z takich problemów natury psychologicznej, bo wiadomo, że każdy człowiek gdzie i pełnosprawny, i niepełnosprawny, jeśli tak mogę powiedzieć, gdzieś jest też ta sfera mentalna, prawda? I czy sport jest taką właśnie świetną metodą na to, żeby stanąć tak w pełnym takim powiedzmy no rynsztunku, ale takiej motywacji, o tak bym chciał powiedzieć życiowej?
0: Z mojej perspektywy z perspektywy moich doświadczeń ja uważam, że sport jest lekarstwem na absolutnie wszystko, bo nie ma takiej tabletki, która zastąpiłaby sport, natomiast dzisiaj medycyna mówi wprost o tym, że sport jest tym rodzajem aktywności, która powoduje, że wytwarzają się w organizmie endorfiny, że my tak już z perspektywy też własnych doświadczeń, że doskonalimy sami siebie poprzez ten sport, uzyskujemy coraz lepsze wyniki. Nie wiem, dystans, który pokonujemy w coraz krótszym czasie, czy coraz dłuższy dystans, który udaje się nam pokonać, coraz większe obciążenia, to wszystko powoduje, że łatwiej jest wykorzystać to jako pewien mechanizm przywracający sprawność, ale jakąś również równowagę. No, umawiamy się na rower, umawiamy się na narty z kolegami, no to w tym momencie też dzieje się to, że integrujemy się, że nie jesteśmy gdzieś wyrzuceni na margines społeczny, tylko właśnie poprzez wspólne narty na przykład jesteśmy aktywni
1: solidarni, jesteśmy bardzo solidarni ze sportem parolimpijskim, niepełnosprawnym i ja sobie pozwalam zaprosić Pana do audycji, porozmawiajmy o sporcie, natomiast w tym momencie kończymy naszą rozmowę, jesteśmy byliśmy gośćmi w klubie Polski Związek Sportu Niezrzeszonych Starta naszym gościem był prezes zarządu, Pan Łukasz Szeliga, dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie, na pewno się pojawię. Do usłyszenia.
1: To wszystko od nas, dzięki.
0: Miesiąc Solidarności w Radiu Wnet.